2: Una producción de Euforia y Pitaya.
0: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
2: Toda historia tiene un principio, que casi siempre está impregnado de inocencia y buenas intenciones, como lo estaban nuestras vidas en la década de los 80 tiempos ingenuos, de feliz adolescencia, al ritmo de los shows que veíamos con emoción en la televisión. Y a ese principio y esos sueños cándidos me voy a remontar, aunque para ello tenga que mencionar su nombre y recordar la primera vez que lo vi. Bienvenido y bienvenida al segundo episodio de En Boca Cerrada. Donde vengo a contarte mi historia, no mi versión, la historia de mi vida, que va inevitablemente ligada a uno de los mayores escándalos del mundo artístico. El escándalo peor contado, como dice mi compañera de podcast, María García.
3: <ríe> ¿Cómo estás, María? Hola, muy bien, Raquel. Bueno, yo la llamo la historia peor contada, por lo mal que la contamos entre los medios y el público, y tú la llamas la historia más manoseada por lo mucho que se ha dicho sobre el tema, sin conocimiento de causa. Así es. A ver, en el episodio anterior nos explicabas cómo, al salir de la cárcel a tus 34 años, tras ser arrestada por la Interpol en Brasil junto al artista Gloria Trevi y su manager Sergio Andrade, con quienes tú trabajabas, y tras ser exonerada de cargos tan serios como corrupción, rapto y violación de menores, sentiste nacer como persona, como Raquel. Por cierto, nos explicabas que para entender cómo llegaste hasta ahí, hasta la cárcel, teníamos que conocer primero a Machi, a la niña que un día fuiste.
2: Así es, es muy importante conocer a Machi y como yo lo prometí, mi historia va a empezar precisamente con Machi, la Machi de 14 años de edad, imagínate.
3: 1984, en esos tiempos, millones de jovencitas soñábamos con ser parte de una banda como parchis o Timbiriche, eso queríamos y para ello necesitabas un productor, al mago que lo hiciera posible, al manager que se fijara en ti. Y definitivamente en mí se iba a fijar a alguien. Uh -huh. En ti se fijó el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez, el star maker de aquel momento. Y con este personaje va a comenzar tu odisea de vida y tu relato del día de hoy, que después vamos a tener un invitado muy especial con el cual llevas años. Yo casi diría toda una vida sin hablar. Rubén Aviña, periodista y escritor.
2: Va a ser un placer recibir a, a Rubén. Fíjate que durante años nos hicieron creer que todos los testimonios sobre este caso se contradecían. Pero te juro que vas a ver que no. Lo cierto es que al final... Te das cuenta que se complementan. Es absurdo hacer enemigos de las desgracias. Y eso es lo que desafortunadamente hicieron con todos y con todas nosotras. Es hora de cerrar los ojos. Emprender viaje conmigo hasta el año de 1984. ¿Ustedes se acuerdan dónde estaban en ese año? Yo sí. Y es imposible
3: de olvidar. En Boca Cerrada. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mariboquitas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia.
2: Quiero ser monja. Les anuncié en mi casa cuando cumplí 11 años. Cantar es lo que más me gusta, pero mejor le voy a cantar a Dios. Las hermanas salesianas de mi escuela me adoraban y yo me la pasaba en ensayos del coro. No, mijita, me decía mi mamá, mejor forma una hermosa familia, cásate y ten hijos como las mujeres normales. Sin quererlo, mi mamá, como la inmensa mayoría de las madres, me estaba predestinando, porque así las predestinaron a ellas. No hay niña que no escuche este sermón. El matrimonio es lo máximo, es tu objetivo, es lo que Dios quiere y tus papás esperan de ti. Y precisamente esa bendición iba a ser mi perdición, el santo matrimonio. Ya no me quiero casar con Dios, les dije el siguiente año. Voy a ser artista y me voy a casar con Miguel Cáncel de menudo. Y es que acababa de ver en la televisión a uno de los chicos de menudo, el grupo pop de moda, y en un segundo cambié mis aspiraciones celestiales por otras más terrenales. Así era yo, tímida, enamoradiza, muy religiosa, obediente, fascinada con la música y el baile, y terca cuando algo se me ponía en la cabeza. Nací en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1969, pero me considero de Reynosa, Tamaulipas, donde pasé los primeros años de mi vida y donde reside gran parte de mi familia. «Pepe», se maravillaba mi joven mamá, «la niña no habla, pero mira cómo canta». Es cierto, yo aprendí a cantar antes de hablar. Tenía apenas dos años y medio y ya me sabía la letra entera de Río Rebelde de Julio Iglesias. Así fue como yo Animada por mi abuelita que igualmente amaba cantar y ayudada por las conexiones de mi mamá en los eventos locales que ella organizaba, terminé abriéndoles los shows a Amanda Miguel, a Timbiriche y a Chabelo cuando venían a Reynosa. El público se emocionaba al ver a una niña de cuatro años cantando las canciones de Nicola Di Bari. «Esta chiquita tiene mucho talento, tráiganla a México» dijo César González El Pollo director de programas de televisión después de verme en uno de esos conciertos en mi ciudad a través de El Pollo nos llegó una invitación para cantar en La Hora Feliz un nuevo show de variedades de Televisa con 14 recién cumplidos y acompañada por mi papá y mi mamá emprendí rumbo a la capital mexicana para participar en el popular concurso ya nadie lo dudaba yo sería artista mi primera actuación en el famoso programa fue todo un éxito y a esa le siguieron otras cinco presentaciones. Llévenla con Sergio Andrade, dijo Antonio Carrizosa, periodista de notitas musicales al terminar de entrevistarme. Sergio fue el productor de Lucerito y de otras famosas y busca nuevo talento. Y así llegamos a unas oficinas en la Colonia del Valle, exactamente en la calle Búfalo. La cita para conocer al gran productor nos la dieron a las cuatro de la tarde y el hombre acabó recibiéndonos hasta la medianoche. Nos hizo esperar más de ocho horas mirando las paredes de la sala de la entrada. Luego aprendería que esa era su costumbre, una de sus tantas estrategias para ejercer control. Quien tenga interés de verdad va a esperar una eternidad si es necesario, solía decir en un tono irónico. Cuando finalmente el misterioso personaje apareció Nos invitó a pasar con un simple gesto Sin mediar palabra Se dedicó a escanearnos de arriba a abajo La niña provinciana tímida Con ambiciones artísticas La mamá que podría ser la hermana de la niña El papá, tan solo unos años más mayor que él No pintaba nada mal Para sus propósitos Yo también lo miré y de inmediato dirigí mis ojos al suelo como siempre hacía por mi insoportable timidez. Alcancé a ver que era un hombre ni gordo ni flaco, ni guapo ni feo, pero con una mirada muy intimidante, con su rostro un poco cacarizo y de quijada prominente, con voz firme y muy seguro de sí mismo. Cuando se sentó frente a nosotros y cruzó las piernas, me percaté de que no llevaba calcetines. El hombre raro sin calcetines. Fue todo lo que pensé de ese primer encuentro. Me pidió que le cantara una canción y elegí la que mi mamá decía que me salía preciosa, La maldita primavera. «Eres la cantante que México esperaba», me dijo sin mucha emoción, pero muy convencido. «A ver, ahora actúa una escena improvisada. Haz como que se murió tu padre», me ordenó de repente. Me armé de valor y lo hice lo mejor que pude, mientras mis padres permanecían mudos, tan espantados como yo con tan macabra petición. El extraño productor sutilmente dejaba saber quién le venía sobrando en esta habitación. Es una artista completa, justo lo que estaba buscando. Yo la manejaré. Continuó esta vez dirigiéndose a mis papás. No sé, solo vinimos por un mes y tenemos que regresar a Reynosa. Mi papá titubeó ante tales prisas. Ok, si le interesa, a ver cuánto está dispuesto a hacer por el sueño de su hija y por el sueño de ustedes dos. Le interrumpió Sergio con este reto que luego le escucharía repetir en otras ocasiones. Otra de sus estrategias para poner a prueba a la gente y ejercer manipulación. ¿Cuánto estás dispuesto o dispuesta a pagar por llegar a donde quieres llegar? Un arma de doble filo que te puede empujar hacia el éxito o te puede convertir en verdadero esclavo de tus propios deseos. Aquí tienen el contrato para que yo la pueda representar formalmente, nos dijo mi nuevo representante y productor. La niña tiene dos días para aprenderse siete canciones. La veo el lunes. Salimos de esa junta tan confundidos como emocionados. ¿El que decían era el mejor productor de México me había aceptado? ¿Habíamos firmado contrato ahí mismo? ¿Pero cómo? ¿Qué iba a pasar ahora? Mi papá decidió que de momento rentaríamos un departamento en la capital para que nos quedáramos ahí mi mamá y yo. Mientras, él iría y vendría a Reynosa para atender su trabajo y a mis hermanitos que estaban con mi abuelita. Tanto sacrificio para que yo cumpliera mi gran sueño. Y llegó el lunes 7 de mayo de 1984 y dieron inicio mis clases con el maestro Sergio Andrade. Ese lunes comenzó también el viaje más largo y tortuoso que cambiaría mi vida y la de toda mi familia. ¿Cómo bajarse de un tren que crees que te lleva directo a tus sueños? Todo eran señales que apuntaban a un gran destino. A partir de ese lunes, mi mamá me llevaría todos los días a otras oficinas que Sergio tenía sobre la avenida Insurgentes y se sentaría pacientemente en la recepción hasta que yo terminara mis clases de piano, bajo y canto, que se prolongaban durante más de seis horas. Algunas lecciones eran puro ensayar yo sola, encerrada en uno de los estudios. Otras eran con Sergio al piano, enseñándome los mil y un trucos de todo artista profesional. Entre lección y lección, el maestro, como gustaba que lo llamáramos, se daba tiempo para preguntarme por mis costumbres y mis gustos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Prefieres la nieve de chocolate o de fresa? El hecho de que una persona tan importante se tomara la molestia de interesarse en mi vida me infundía confianza y me hacía sentir muy especial. Poco a poco, vencí mi timidez y comencé a confiarle mis secretos. Me fascinaba que otro adulto que no era parte de mi familia me alabara por ser educada, dulce y disciplinada. A eso me habían enseñado las monjas en la escuela, a caer bien y a respetar a los mayores. Sergio fue, sin duda, el primer adulto, aparte de mi papá o de mi abuelito, con el que yo me quedé a solas y esto causó un gran impacto en mí. En esas horas interminables, encerrados en un cuarto con el piano, el maestro y amigo iba haciendo su tarea despacito. «¿Cómo vas con tu papá?», me preguntaba. «Bien, solo que otra vez discutió con mi mamá. Me sinceraba yo sintiéndome cómoda con sus pláticas». Se quieren mucho, pero desde que murió mi abuelito, mi papá toma a veces y luego se pelean. ¡Ay, qué horror! Yo nunca le haría eso a mi familia. Me respondía siempre haciéndome sentir que él era mejor que el resto de los seres que me rodeaban y que él estaba allí para protegerme. Cualquier pequeña discusión con mi mamá sobre la ropa o la comida la aprovechaba para recordarme lo mala madre que era. Sin darme cuenta, comenzó a grabarme esos mensajes subliminales en mi cerebro de niña buena y tonta. Tus padres no te quieren, no están a tu altura, pero tú sabes que cuentas conmigo. Ven, te quiero enseñar algo. Me anunció un día mi nuevo amigo y salvador al terminar una de nuestras lecciones. Es una canción que escribí para ti. Y zas! En ese mismo instante, mientras Sergio tocaba cada uno de los acordes, me enamoré. Escuchándolo tararear ese tema, me enamoré perdidamente. Me enamoré como se enamora un adolescente que jamás ha tenido novio ni ha besado a nadie. Caí enamorada de sus atenciones, de sus palabras románticas, de su talento y de su protección. Y aunque físicamente todavía no me atraía, comencé a sentir nervios cada vez que se me acercaba. A partir de este punto, mi historia cambia. Desde el momento tan peligroso en el que caigo enamorada, este relato de la adolescente que quería ser artista se convierte en el relato de la adolescente que es capaz de todo por amor, de todo. A partir de este instante, esta historia de fama y ganas de triunfar pasa a ser una historia de amor y obsesión como ninguna otra. Todo, absolutamente todo lo que hice o dejé de hacer en mis siguientes años de vida, lo haría por amor, no por hambre de éxito, aunque la gente no me entienda. Sin darme cuenta y garabateando corazones en mis cuadernos con la letra S dentro Me transformé en mi peor enemiga Y en la peor enemiga de muchas otras personas Incluidas aquellas que yo más amaba El romance secreto iba avanzando cada vez que nos quedábamos a solas Primero Sergio me tomó de la mano Otro día me acarició el cabello Y finalmente me besó dulcemente como se besan en los cuentos de hadas. Fue un beso como el que te das con tu primer novio en la prepa, de esos que no te asustan. El cortejo iba lento y eso me hacía sentir segura. Algunas tardes, mi maestro y enamorado me señalaba las escaleras de servicio y nos íbamos los dos al cine sin que mi mamá, esperando que terminara mis ensayos en la recepción, sospechara nada. Yo me sentía como Alex, la protagonista de Flashdance, escapando en la moto con su enamorado Nick bajo la lluvia. Ah, pero en toda esta película de amores de adolescente me he olvidado mencionar que yo no era la única que entraba y salía por esos cuartitos o cubículos de las oficinas. Pronto me convertiría en una más entre muchas. O tal vez siempre lo fui. Y ni cuenta me di. No recuerdo cuándo, pero empecé a saludar a otras chicas de mi edad o un par de años mayores que llegaban con sus libros e instrumentos. A Pilar la reconocí inmediatamente del programa Chiquilladas. Hacía de la seño Menerva y siempre me había gustado mucho su voz y lo bien que se le daba la comedia. A Claudia también la había escuchado cantar antes en un concurso con su canción Agüita de Coco. Y Mónica siempre llegaba con su mamá como yo. Sergio nos daba clases por separado y casi nunca convivíamos hasta que un día nos citó a todas juntas Ok, ya que no puedo lanzar tanta solista al mismo tiempo decidí formar un grupo musical Sergio nos anunció su plan por sorpresa Yo me quedé confusa y decepcionada hasta que más tarde, una vez a solas, me consoló Me juró que luego yo sería la primera que lanzaría en solitario en la siguiente junta, Sergio dictó la configuración del grupo. Mónica tocaría el piano y compondría. Claudia sería la baterista. Pilar tocaría la guitarra y primera voz. Y yo, el bajo, primera y segunda voz. Y de pronto, cuando pensábamos que ya se habían acabado las sorpresas, escuché esa voz extraña, ronca y alocada. Era una voz desconocida y que provenía del estudio de al lado. ¿Será que Sergio sigue audicionando? ¿Cuántas vamos a hacer? Le dije a Mónica intrigada. Justo entonces la vi por primera vez. Salió del estudio sola, con una minifalda blanca, muy corta y con una blusita suelta de color llamativo. Su cabello largo y rebelde lo llevaba suelto y peinado hacia un lado, con medio copete. Se parecía tanto a lucerito que me impresionó era un poco mayor que yo probablemente tenía 17 y ese mismo día Sergio nos la presentó formalmente con esta breve aclaración Gloria tocará el sintetizador la miré y me sonrió en cuanto iniciamos los ensayos empezamos a platicar y a conectar nuestra amistad se dio de manera muy natural y finalmente sentí que iba a tener una amiga de verdad Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz me dijo que era de Monterrey y que había ganado un concurso de la doble de Lucerito y que le habían dado una beca para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa. Gloria, en esas primeras pláticas divertidas e inocentes, también me contó que su mamá la había dejado mudarse sola al Distrito Federal, pero que venía a visitarla muy seguido. Aunque las dos éramos del norte, no nos parecíamos en nada y eso me gustaba. Para mí, Gloria era la chica moderna y desenvuelta, todo lo contrario que yo. «¡Qué padre! ¿Cómo le haces para que tus papás te den permiso de vivir sola?» Le preguntaba yo maravillada. «Uy, sí, hasta tengo novio. Se llama Eric. Es hermano de la actriz Gaby Hasselkus. Me confesó entre chistes y risas». «¿Y tú?» me preguntó mi nueva amiga, muerta de curiosidad. «A mí se me hace que tú también traes galán». No, claro que no. Durante una semana se lo negué. Yo sé cuando alguien tiene novio. Gloria no se daba por vencida. Y tú estás mirando el reloj todo el tiempo. Es que me dijo que no se lo dijera a nadie. Se me escapó y me delaté. ¡Qué mala amiga que no me quieres contar! Gloria, con tono alegre, me iba sosacando la verdad. Ok, prométeme que guardarás el secreto. Y no pude más. Y le confesé, «Es Sergio». Gloria puso cara de incrédula, pero no dijo nada. Se quedó callada, como desconectada, abstraída, algo que siempre hacía y a lo que pronto me acostumbraría. Se iba lejos, dejando su cuerpo en una postura sombría, con los ojos fijos al suelo. Al rato regresó al planeta Tierra y me preguntó, «¿Ya te acostaste con él?». «No, ¿cómo crees? Eso es pecado». Protesté con mi mentalidad de colegio de monjas. «Claro que no es pecado, no seas boba», me reprochó con un suave empujón. «Me encantaba su soltura y su seguridad, y el hecho de que me supo guardar el secreto. Nunca hizo ningún gesto ni broma que me delatara en frente de Sergio ni frente a las otras chicas». Por esos días de secretitos y ensayos, todas andábamos emocionadísimas. Sergio había firmado nuestro proyecto con WEA, una de las disqueras más prestigiosas del momento, y teníamos que apresurarnos. Llevábamos meses aprendiendo a tocar los instrumentos y todavía no teníamos nombre. «Boquitas pintadas», dijo Sergio de un día para otro. «El grupo se va a llamar Boquitas pintadas y no se diga más». A estas alturas, yo ya había aprendido que Sergio solo daba órdenes o anuncios, nunca explicaciones. Pero a mí eso no me molestaba. Yo estaba enamorada de mi novio y él me quería. Me besaba tiernamente y me dedicaba poemas y canciones de amor. Y me esperaba en esas escaleras de servicio para vernos escondidas. Tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad? En una de nuestras escapadas, Sergio comenzó a hablarme de su famosa ex artista con especial insistencia. Y a mí eso me sacaba un poco de onda. Yo no entendía por qué cada vez me la mencionaba más, como si se tratara de una competencia. Mira a Lucerito, tanto que hice por ella, todas las canciones que le compuse y en cuanto le contó a sus padres que nos gustábamos, la alejaron de mí. Se quejaba con voz lastimosa y me advertía que si yo le contaba lo nuestro a mi familia, harían lo mismo y nunca más nos dejarían ver. Sergio, te juro que no les diré nada, le aseguraba esforzándome por ser más que la famosa Lucerito, más obediente, más sumisa, más fiel, más todo. Lucerito me rompió el corazón y todavía lo tengo roto en mil pedazos. Continuaba él mientras yo lo abrazaba e intentaba consolarlo. ¿Cómo crees? Yo nunca te dejaré. Nunca, nunca y nunca. Yo jamás te haría eso. Le juraba con todo mi corazón sin saber que lo que estaba firmando era mi propia condena. ¡Shh! No le cuentes a nadie. ¡Shh! Y entre silencios y más ensayos llegó diciembre. En pocos días iba a cumplir mis quince y ante el estupor de mis padres les mentí. Y les dije que no quería quinceañera, que mejor esperaran a después del lanzamiento de Boquitas Pintadas para organizarme la tradicional fiesta y los convencí. ¡Perfecto! me felicitó Sergio, nada de fiestecitas, veo que me escuchaste, hiciste lo que yo te dije, ya te advertí que no me gusta que hables con otros muchachos y mucho menos que bailes con ellos, eso es de mujeres sucias que se dejan manosear, cada día me enamoraba más de Sergio y me volvía más temerosa de sus estrictas reacciones si algo no salía como él quería, Tan estresada andaba que exploté cuando mis padres me dijeron que pasaríamos todas las fiestas de sembrinas en Tamaulipas. De seguro Sergio se iba a enojar si me ausentaba por tanto tiempo, así que simplemente se me escapó. No, no quiero ir a Reynosa, es que estoy enamorada de Sergio y no quiero separarme de él. Nunca olvidaré la cara de mi mamá. Su primera reacción fue llamarme loca, niña insensata y cosas peores. Luego, temerosa de que yo hiciera alguna estupidez, comenzó a calmarse y a buscar algún plan para hacerme desistir de semejante tontería. Por unos días se lo ocultó a mi papá, pero luego vio lo necia que me ponía y se lo tuvo que confesar. Y yo, por mi parte, le tuve que confesar a Sergio que se los había dicho sin querer. Para mi sorpresa, no se enojó. Con infinita calma y seguridad me dijo, Dile a tus padres que vengan y yo les explico. Mi papá, mi mamá y yo llegamos a las oficinas con cara de funeral. Doña Raquenel y don José iban dispuestos a enfrentar al monstruo que estaba enamorando a su hijita y con lo que se encontraron fue con un verdadero encantador de serpientes. No, no, Pepe, no es como ustedes piensan. Sergio obviamente se dirigía principalmente a mi papá para aplacar al macho. «Raquenel es una jovencita que se ha enamorado de mí platónicamente. Lo nuestro es completamente platónico. Admiración profesional. Nos une la música y yo jamás le haría nada que la perjudicara. Usted y yo somos casi de la misma edad y nos podemos entender bien en todo esto». Conforme Sergio hablaba, mis papás se calmaban. Tal era su poder de convicción. «Esto no va a ir a mayores». Les decía con la voz más parsimoniosa del mundo. Es capricho de adolescente. Mire, Pepe, si lo piensa bien, mejor es que esté conmigo en sus clases y que crea que está enamorada de mí, a que ande por ahí con chamacos de su edad que quién sabe lo que le podrían hacer. Al menos conmigo, ustedes tienen mi palabra de que la voy a cuidar, de que nada malo le va a suceder y ya pronto se le va a pasar la ilusión. Hipnotizados, pero no totalmente convencidos, mis jóvenes padres aceptaron a que continuara mis clases con Sergio y con el proyecto musical a cambio de que se respetaran ciertas reglas. Nos veríamos solo en las horas de clase o en casa, supervisados y nada de quedarnos a solas y que nadie se enterara de esta locura. De momento, nos iríamos a Tamaulipas a pasar la Navidad y a nuestro regreso... Ya verían cómo enfrentaban semejante drama. Porque fue un verdadero drama. Yo no dejé de llorar durante todo el camino a nuestra casa en Reynosa, chillando que lo amaba y que lo amaba y que no me separaran de él. Así llegó el 25 y luego el 31 y los brindis con la familia. Feliz 1985. La de sorpresas que nos iba a traer el año nuevo. No le recuerdes nada a Machi. A ver si se le olvida. Le decía mi papá a mi mamá cuando se acercaba el final de las vacaciones y se aproximaba la hora de volver a mis clases. Bueno, por lo menos contamos con un aliado. Sergio prometió que esto es pasajero y él lo va a saber manejar. Mi mamá intentaba darse ánimos, sin comprender que en este cuento, el lobo, en lugar de disfrazarse de abuelita o de oveja, iba vestido de amigo, de hombre honesto y de palabra que no los iba a defraudar.
3: Del relato me llama un poco la atención tu papá y tu mamá, obvio, porque nos los estás presentando y son personajes muy importantes en tu historia. Tu papá, José Portillo Mendoza, alto, guapo, apuesto, que era cuatro años mayor que Sergio. Sí, eran prácticamente de la edad. Tu familia siempre ha estado contigo y defendiéndote y es una gran familia, muy unida, pero que había discusiones en la casa. Papá y mamá eran jóvenes, papá empezó a tomar... Era muy triste
2: mi papi en paz descanse, eh, era un hombre muy amoroso, muy bueno, pero yo sé que la muerte de mi abuelo paterno le pegó muy fuerte y al mismo tiempo sí hubo mucha confusión, mucha preocupación y desafortunadamente el alcohol a él lo hacía alterar sus, sus sentidos y ese José, ese Pepe bondadoso de pronto sí, sí sacaba sus problemas a través de, de pleitos y de...
3: Y de gritos. Y, pero ¿no vieron las señales en esos primeros días que lo conocieron? ¿Nada los puso sobre aviso a tu familia, a ti, de que detrás del gran productor se escondía? ¿Algo raro? Era un gran manipulador, María. Eh, no creo que haya
2: algún manipulador o un abusador que se disfrace de lobo desde el principio. Se tienen que disfrazar de lo más bonito para que a tus ojos pase de esa manera ligerita y entonces ya después cuando sabe que tiene el poder y tiene a la víctima
3: perfecta enfrente, entonces darte el mordisco de lobo. El señor, porque ya era un señor, estaba teniendo una relación con la cantante Cristal, que era su artista y que también producía, que ella nunca negó, que tuvo una relación con él, ya tenía unos 20 años por entonces, Cristal, y que por cierto también ha denunciado abusos que sufrió a sus manos. Tú no sabías nada de Cristal. No, nada, absolutamente. Yo me creía la primera y la única. Había
2: sabido, sí que había tenido una relación con alguien y que se había casado, pero pues eso era este, muy lejano para mí. Todo me lo pintaba de que había pasado hacía muchísimo tiempo, tenía inclusive un hijo, pero, pero en mi cabeza estaba que en ese momento él se había enamorado de mí y por eso quería casarse, para estar todo el tiempo juntos y formar una familia.
3: Lo único que tú sabías y tu familia también. Claro, y además aquí hay algo muy
2: interesante. Las personas creemos y le tenemos confianza a una persona que vemos en televisión que puede tener un carisma y que puede tener talento. Automáticamente creemos que podemos confiar en esa persona, pero la fama, el
3: carisma inclusive y el talento no tienen nada que ver con tu calidad humana. Que Me dices que en la academia o en las oficinas Sergio tenía reglas muy estrictas y ahí la ley del silencio se aplicaba para todas. Correcto.
2: Para él el estar hablando era perder tiempo, porque si estabas en la academia era para estudiar y para aprender, no para estar cuchicheando con las demás. Te inculcaba o te ponía ciertas reglas, ¿no? No hables con ella porque vienes a estudiar, no a hacer amiguitas. No hables con ella porque a final de cuentas si ella eh, se pone más lista en el grupo, te puede quitar fans o puede sobresalir más que tú, ¿no? Entonces te daba razones que tú decías, ah, puede que tenga razón.
3: Y no solo a ustedes, a las mamás también les daba muy buenas razones.
2: Y sorpréndete, también a los ejecutivos de las televisoras, también a otros productores, era una manipulación total. A veces yo digo, bueno, si podía manipular a un alto ejecutivo de una empresa importante o de una televisora, imagínate
3: lo que no podía hacer con una jovencita de 14, 15 años. Eran otros tiempos, Raquenel. y como decías al principio, tiempos ingenuos.
2: Mira María, no había internet, no había tantos conocimientos y tanta información sobre las personas. Desde los periodistas hasta los productores, a las familias e incluso a los fans.
3: Nadie, absolutamente nadie se imaginaba lo que sucedía cuando esas cámaras se apagaban. Y para que nos cuente sobre ese mundo y sobre ese año 1984 en esa misteriosa oficina de la Avenida Insurgentes, contamos con un invitado muy especial, con quien hace siglos que no hablas. Alguien del pasado que entró a esas oficinas, que conoció a Sergio en sus días de gran éxito y que sabe mucho, mucho de tu historia, más de lo que tú crees.
2: Mi querido Rubén Aviña, te saluda Raquenel después de cuántos años, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas, esta historia ha ido y venido, la han contado de mil maneras, de mil formas, con mil acentos e intenciones, y ahora brincamos a esta plática entre nosotros, así que de verdad, muchísimas gracias. ¿Hace cuántos
3: años que no se hablan ustedes?
4: Pues yo creo que la última vez que nos vimos fue cuando yo ya estaba en la revista Estrellas y eso debe haber sido como por 1990.
3: Fíjate, se me había olvidado lo de la revista Estrellas, Rubén, tienes toda la razón. Tú en esas épocas ya conoces el mundo de Sergio, por lo menos desde afuera. Y yo te quería preguntar, ¿qué sentiste ahora escuchando este pedazo de la historia de la propia voz de Raquel.
4: Pues sabes que yo no me sabía esa historia. Yo siempre, claro, siempre sospeché. Yo entré a trabajar a la oficina de Sergio, bueno, con Sergio en el 84. Y entonces ahí me encontraba mucho a la mamá de Raquel que estaba siempre esperándola y nos hicimos amigos. Curiosamente, pues hubo así como como química y platicábamos muy muy padre. Entonces ella me hacía revelaciones, ¿entiendes? O sea, pero nunca me contó. De, de la, del noviazgo de, de Raquel el consejo, ¿no? Y tenía, o sea, yo tenía una oficina sin muebles, por cierto, y nos pedía que siempre tuviéramos cerrada la puerta, que no quería que, que tuviéramos este, contacto con, con las muchachas. Y ya después me enteré yo que en ese entonces había una revista que se llama Ritmo y había un grupo que se llamó Okidoki, que eran, que eran cuatro hermanos, dos hombres y dos, dos mujeres. Y la más chica de los hermanos se llamaba Claudia. Entonces ya después me enteré porque también llegué a conocer a Okidoki y llegué a, a, a platicar esa historia con la misma Claudia. Este me contó pues, que ella fue, había sido novia de Sergio Andrade. Y una vez en la revista Ritmo precisamente la este ella fue a denunciarlo porque la, la había golpeado la había, la había pegado entonces de ahí de esa nota pues mucha gente se empezó a hacer esa imagen de Sergio Andrade como, como golpeador algo que, me, que a mí me sorprendió mucho
3: básicamente nos dices que ya en el 84-85 él tenía cierta fama en la industria, entre los fans se sabía que el maestro ocultaba algo
4: de él, a mí siempre se me hizo muy misterioso, muy educado, pero muy misterioso, digo, al menos conmigo, que es alguna vez lo llegué a comentar con tu mamá, que tu mamá me dijo que él me tenía miedo, porque como yo era periodista y estaba en varias revistas, que, que me respetaba mucho, pero que me tenía miedo, que, que yo llegara a hablar mal de, mal de él. Pero yo no tenía por qué hablar mal de, de él, porque yo ahí en ese entonces yo no sabía nada y conmigo siempre fue muy correcto.
3: ¿Qué opinas tú que con el tiempo cuando se desató el escándalo se culpó, entre otras, a la mamá de Raquenel y a otras mamás de fueron fáciles de convencer ellas? Eh, enseguida le entregaron a sus hijas a este señor.
4: No, pues digo lo que yo vi ahí es que la mamá de Raquenel estaba todo el día, incluso desde la mañana, y haz de cuenta, yo me iba en la noche y la mamá seguía, seguía ahí, ¿no? O sea, bien aburrida porque creo que conmigo era con el único con el que llegaba a platicar. Y con el resto de las muchachas te digo, yo no sé. Yo no sé cómo habrán sido sus, sus casos, pero yo siempre he pensado una cosa, que si yo tengo una hija y un, este, un productor, un, un, un hacedor de estrellas, o sea, ya tan famoso, porque... Este, porque en este tiempo Cristal era muy famosa y él tenía tenía así Cristal había ganado el festival de Yamaha en Japón este, tenía mucho mucho prestigio entonces me mi hija me dice que, que tiene la oportunidad de entrar a una, una escuela que dirige este señor pues yo pues digo pues o sea pues claro que bueno que bueno no este yo la, yo la apoyo Sí, sabes que ahí se, se ha distorsionado mucho ese cliché de los papás, de que los papás tuvieron la culpa, tuvieron la culpa de lo que pasó porque soltaron a las, a la, a las hijas. Pero de cuenta, Raquel, lo debe saber muy bien, que tiene una, una facultad para convencer a la gente, para envolverla. Entonces, lo, lo único que te puedo yo decir, o sea, de dos mamás que yo conocí, de las demás, te digo, a mí no me a mí no me consta.
2: Rubén, yo quiero hacerte una pregunta, tú ahorita que estabas diciendo que nos veías, ¿cómo nos recuerdas?
4: Yo siempre creí en ti, yo te oía, o sea, desde que, desde mi oficina te oía a lo lejos tocando el piano y cantando una, una canción que siempre era, era la misma y, y yo decía, qué bonito qué bonito canta, ¿no? y aparte o sea, me encantaba tu, tu imagen, y no sé si te acuerdas que ya lo último que vivimos fueron Llamadas que me hacía Sergio.
3: Rubén es el autor del libro autobiográfico de Alín Hernández, La Gloria por el Infierno. Alín, un personaje clave que pronto presentaremos aquí En, en Boca Cerrada y que es parte fundamental de la historia de Raquenel. Es un libro que es un parteaguas en tu vida. Podríamos decir que el libro de Rubén es el que te metió en la cárcel o el que te dio la libertad. Y estás ahora hablando con Rubén, con el autor de este libro, eh, en el cual habrá cosas que a lo mejor te disgusten. Digo habrá porque sé que no lo has leído. Y Rubén está aquí contigo. Me parece algo sumamente interesante teneros juntos.
2: Mira, yo al respecto de esto, lo único que te puedo decir es que obviamente sí, eh, fue un parteaguas tremendo porque gracias a este libro sucedieron cosas muy fuertes, pero en aquel momento no lo entendía. Hoy agradezco que haya salido este libro que tú Rubén escribiste, que obviamente en aquel momento me lastimaron algunas cosas, no obviamente en aquel momento me sentí muy mal, me sentí obviamente frustrada, traicionada, al final de cuentas no era una amistad directa, pero sí yo pensaba y decía, si él me veía, si él conoció a mi mamá, ¿cómo es posible que haya escrito tal? Hoy lo entiendo de otra manera.
4: Yo, era, yo fui nada más un instrumento o sea, para contar una historia que me contó Aline, pero, pero no, este, no una historia que hubiera armado yo o que, o que hubiera decidido yo. Entonces, sí siempre o sea me, me quedé espirmita porque hubo una vez que alguien me dijo que estaba en contacto con, con un productor que te iba a lanzar a lo donde te ibas a hacer una, una, serie y un, un, una serie de televisión basada en un libro y que a ti te propusieron que, que escribiera yo el libro y que tú dijiste que no porque yo era el que había escrito el, de, el, el libro de Aline, el que te había este, afectado. Entonces yo siempre me quedé con, ese, con esa duda, ¿no? Este, de que tú tienes algún rencor por mí. Pero te digo, como ya lo, lo aclaramos, o sea, yo fui un instrumento para... O sea, mi labor es la de escritor, de, de contar historias. Entonces yo aquí o sea, conté una historia que a mí me contó, me contó Aline. Entonces también, o sea, me da mucho gusto volver a saber de ti. Te vi hace poquitos días, este, con Gustavo Adolfo Infante, y, y me da mucho gusto ¿no? que estés, que estés de vuelta y como y te, te, te vi muy muy bien, muy guapa, muy este, muy linda como siempre, y pues me da mucho gusto este este reencuentro.
2: Mi vida, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Sí, fíjate, ahorita que lo estás mencionando, sí. Creo que sí dije no, porque pues efectivamente escribió el libro de Aline y, y, y uno a veces eh, se siente como independientemente de, de, de lo que te digo, de traiciones o lo que sea, que no fue exactamente el caso cuando, cuando esto de lo del libro. Eh, obviamente a veces siente uno que, que algunas personas forman parte de un equipo que para uno va a ser complicado entrar. Cuando ya entiendes las cosas como las entiendo hoy, en realidad sientes que el equipo siempre fue el mismo y el equipo somos todas las mujeres que en algún momento durante esta trayectoria que se llama vida, no nada más en este caso, sino en general las que nos puedan estar escuchando, que hemos este, sido eh, víctimas de abusos y de muchas otras cosas y que nos hemos vuelto codependientes y hemos sufrido ciertos abusos, eh, somos un mismo equipo y eso es lo que nos importa y eso es lo que me importa hoy Rubén, y de verdad te agradezco mucho y te voy a decir una cosa también si yo en algún momento vi algo importante y me lanzo de solista pero claro que te quiero en mi equipo de prensa <risa> porque si 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 piensas eso de mí ahora hoy eso me encanta yo creo me que no, siempre gracias mi amor yo yo, yo, yo creo en, en sumar no en restar y creo que la unión hace la fuerza y creo que la unión es lo que menos hemos tenido en en esta historia, pero nunca es tarde. Mientras Dios nos preste vida, no nunca es tarde. Este aceptar los los errores, aceptar responsabilidades, seguir adelante y como en este caso contigo y ojalá las personas que nos están escuchando que formaron parte de esta historia directa o indirectamente y que y que quieran y, y, y gusten abrir. Para, están abiertos estos micrófonos para todas ellas de verdad lo digo de corazón y, y así está sucediendo contigo y te agradezco de verdad Rubén este tiempo y, y estos testimonios que estoy segura que van a servir
3: para mucho y la frase Raquenel que quiero que le dediques a Rubén empieza con perdón perdón porque perdón
2: porque no abrí mi corazón hacia ti porque no te dije que me caías bien
3: porque no te pedí ayuda Ahora tú, Rubén, termina tú la frase. El perdón,
4: el perdón es, este, pues eso, o sea, que yo haya participado en, en ese libro, que haya sido el artífice para, para sacarlo, pero no sé, o sea, mi cariño y mi respeto y mi admiración hacia ti siempre, siempre han estado intactas.
2: Muchas gracias, Rubén. Igualmente, de verdad, hoy entiendo eh, las cosas de, de una manera diferente. Te agradezco, te agradezco que lo hayas hecho porque tenía que haber algo que cambiara nuestras vidas, por lo menos la mía sí.
3: Gracias, gracias por esta conversación.
4: Gracias a ustedes y un beso a las dos.
3: Y seguimos adelante con En Boca Cerrada. Hasta aquí ya estás en clases con Sergio. ¿Ya te crees como él dice a tus padres, su novia secreta, su novia platónica? Y yo en este punto ya acepté que no voy a ser solista, que voy a ser una integrante más de la banda Boquitas Pintadas y por el otro lado mis papás creen que Sergio es su aliado y que yo simplemente estoy encaprichada. Pero lo que se les avecina es impensable. Es hora de que regrese tu madre y que conteste a la pregunta que ha perseguido a tu familia por más de 20 años. ¿Por qué no detuvieron todo esto a tiempo? ¿Cómo tus padres y después tantas otras familias pudieron entregar a sus hijas a este hombre?
2: Así es María, y también es hora de contar las cosas bien, con calma, porque esta historia, mi historia, una historia que continúa al son de campanas de boda mezcladas con una fiesta de una quinceañera, <ríe> imagínate, porque aquí va a haber boda, una boda inesperada, prematura, pero que casi me cuesta la vida, en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada...
1: punto detalles